0: Radio Sveglia. Alle 9:13 minuti riprendiamo la Radio Sveglia. Una buona giornata a tutti. ancora un passaggio dedicato appunto all'anniversario della strage di Via D'Amelio. Allora, adesso vi voglio riproporre un'intervista che è stata fatta nelle settimane scorse andando dalla Chiesa su un libro suo uscito di recente a fine maggio che si intitola Una strage semplice. Eh, dalla Chiesa in quel libro racconta che la strage di Capaci e la strage di Via D'Amelio sono i, i due atti di un'unica strage. Allora, come vi dicevo, l'intervista che vi ripropongo adesso è Intervista che è stata fatta ehm, il 23 maggio scorso, quindi si parla molto ovviamente del giudice Falcone, quella era la giornata dei 25 anni della strage di Capaci. Si parla ovviamente anche di Paolo Borsellino. Sentirete ritornare a alcune delle questioni che abbiamo affrontato poco fa con l'avvocato Alfredo Galasso nella prima parte della trasmissione e con Antonio Di Pietro. Allora voglio riproporvi ora eh, quell'intervista. Dalla Chiesa all'inizio del libro racconta che la sua è una ricostruzione diversa dei fatti fatti, basata però su ciò che già si sa, diciamo così, non ci sono rivelazioni da questo punto di vista, ma la vera rivelazione appunto è questa diversa ricostruzione dei fatti. Allora che cosa vuol dire una ricostruzione diversa di fatti che già si conoscono? Da qui comincia la prima eh, risposta di Nando dalla Chiesa. Sentiamo.
1: Eh, Vuol dire che abbiamo a disposizione degli elementi per costruirci un quadro di quello che è accaduto mh, tra le indagini i, i libri che hanno raccolto le eh, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia eh, tutto ciò che è successo intorno perché eh, qui il problema non è ovviamente eh, di un delitto come di un delitto normale come gli altri, ma di un delitto che ha una grande valenza pubblica e, e quindi viene anche eh, prodotto sull'onda di, di, di fatti, di accadimenti, di posizioni che nel tempo diventano sempre più chiare nei confronti eh, del lavoro che Giovanni Falcone fa a Palermo e del lavoro di Paolo Borsellino. Eh, eh, sembra quasi che mh, a un certo punto ci sia una bomba, ma no, eh, c'è stata un, una progressione eh, volta a colpire in particolare Giovanni Falcone, che era il simbolo da abbattere a ogni costo per cosa nostra che a un certo punto è stato oggetto anziché di una eh, un attentato fisico eh, di una formidabile campagna di delegittimazione volta a indebolirlo, a emarginarlo, a, a colpirlo in un altro modo come era stato detto anche eh, in un colloquio da, con un boss mafioso da, da Ignazio Salvo che era uno dei finanzieri, mm. dei due cugini che mh, rappresentavano l'impero finanziario della Sicilia occidentale. Quindi c'è stato un, um, un lavorio uh, volto a colpire questo magistrato che a un certo punto uh, deve prendere atto che il magistrato non si fa mettere all'angolo, non si fa immarginare, anzi conquista più potere di prima perché passa dalla, uh, dalla Procura di Palermo al Ministero di Giustizia e incomincia a fare quello che come semplice magistrato non avrebbe mai potuto fare. Eh, è, una, è una progressione quella, mh, di fronte alla quale ci troviamo. E adesso eh, la, eh, la, la,
0: la, vedremo, la vedremo questa progressione utilizzando il metodo che tu hai utilizzato, che è quello di proporre dei, dei quadri al, al lettore nel, nello sviluppo appunto del tuo racconto. Perché voglio stare ancora su una premessa, se così la possiamo chiamare, che tu fai all'inizio del libro, quando parli appunto di capace di via da meglio, non fu solo la consueta combinazione di mafia politica servizi segreti.
1: Sì, eh, non è, in genere quando bisogna dire, mh, dare una spiegazione a un delitto importante di mafia si ricorre alle complicità politiche, si ricorre alla presenza inevitabile dei servizi che sembrano quasi entrarci sempre perché accade, succede, succede sempre qualcosa di strano, una, una cassaforte aperta, un'agenda che viene sottratta, però eh, questo fa parte delle dinamiche successive al delitto e che spiegano la vastità delle diciamo delle complicità che ci sono, ma la ragione per cui il delitto eh, viene commesso eh, sono ragioni che stanno eh, secondo me all'interno di una logica di sistema, Eh, non si può parlare di un delitto di Stato, intendiamoci, perché eh, qualcuno stesso rappresenta lo Stato, perché ha un Ministro della Giustizia che, che lo sostiene. Eh, ma che ci sia un sistema eh, politico, economico che si muove contro di lui, questo mi, sembra, questo mi sembra in dubbio.
0: E questi quadri partono, che tu tracci, partono dalla descrizione di quello che è l'Italia, l'Italia di, di quegli anni. Ed è l'Italia appunto della corruzione sistemica, l'Italia che vince la la guerra contro il terrorismo, l'Italia degli intrecci tra eh, la finanza d'avventura, la la P2, la mafia, appunto pezzi anche di governo ufficiali. Questo è il quadro che riguarda l'Italia e poi un altro quadro che è il secondo è quello che invece riguarda Palermo che tu definisci la capitale Politica di quell'Italia di quegli anni anni Ottanta, il luogo da dove eh, si si svolgeva appunto quello che lo stesso Falcone chiamerà il gioco grande. Allora, quell'Italia e e quella Palermo messe insieme, che cosa descrivono questi due quadri?
1: Descrivono il grande contesto in cui opera Falcone e in cui nasce una ostilità frontale nei nei confronti di Falcone, che appunto prima è un'ostilità palermitana. eh, all'inizio degli anni Ottanta e poi progressivamente diventa un'ostilità nazionale, Eh, è un destino singolare di un magistrato che combatte la mafia a Palermo e che trova delle ostilità anche anche a livello di di, di informazione, di grande informazione eh, a Milano, eh, che viene politicamente sul piano nazionale è marginato quando eh, il Consiglio Superiore della Magistratura deve decidere eh, se ehm, nominarlo capo dell'ufficio istruzione, perché quella non è una partita palermitana, quella è una partita altamente nazionale in cui si spremono le capacità di persuasione di, di, di poteri politici, cioè Falcone quel istruzione non lo deve avere, ma non è che non lo deve avere per ragioni palermitane, eh, palermitane e non solo, eh, non dimentichiamo mai qual è il rapporto tra i palermitani e, e l'uomo politico più potente d'Italia che era Giulio Andreotti, ma eh, non dimentichiamo nemmeno che c'è una finanza d'avventura che si è nutrita di capitali mafiosi e ha incominciato anche a essere colpito al nord, ma eh, ha incominciato a essere colpito al nord, sto pensando a, alla finanza di Sindona e alla finanza di Calvi, ma non sono gli unici due imperi nei quali arrivano eh, i soldi del, eh, del narcotraffico.
0: In questa ricostruzione che tu fai appunto del contesto generale in cui avviene poi la, la, la strage di Capaci, c'è il punto centrale di questo tuo racconto che è quello che va sotto il nome della convergenza. Eh, ricordi che la decisione di uccidere Falcone viene presa da Cosa nostra a febbraio del 92, quindi qualche settimana dopo la conferma della sentenza del Maxi processo da parte della Cassazione, appunto tre mesi prima di quel 23 maggio. La mafia non era l'unica potenzialmente interessata a questa soluzione cioè a quella di uccidere Falcone. Chi sono gli altri soggetti?
1: Gli altri soggetti è difficile prenderli uno per uno perché Mm. si capisce che c'è una spinta quando Provenzano in una riunione di Cosa Nostra di cui ci parlano alcuni collaboratori di giustizia spiega eh, che sono stati contattati gli amici imprenditori del nord sulla, sul loro atteggiamento verso una possibile strage e eh, eh, che gli imprenditori del nord, i nostri amici imprenditori del nord hanno dichiarato che non si metteranno di traverso si sta già eh, adombrando qualche cosa, un'entità esistente, non fantasmi mm. eh, ci sono soggetti che evidentemente sono entrati in rapporto con la mafia eh, e di questo abbiamo le prove c'è tutta l'inchiesta sul, sul tavoli, famoso tavolino in cui si regolano i rapporti tra mafia e appalti eh, le indagini del Ross dei carabinieri che eh, Falcone segue e che poi segue anche Borsellino dopo l'assassinio di Falcone eh, queste sono mh, presenze non evanescenti sono interessi consistenti, corposi che sono stati secondo me trascurati eppure eh, la loro presenza eh, balza agli occhi soltanto le, leggendo gli atti ma anche per chi eh, voglia ricostruire un pochino la storia d'Italia di quei decenni eh, la mia, il mio disagio è vedere disagio morale ma eh, anche di... di di storico e di militante insomma, del, di, di queste vicende, di sociologo, ma anche di persona che ha vissuto direttamente questi avvenimenti, è di, di, di vedere ridotto il, quella, quel periodo, quei, quella doppia strage che poi è in effetti una strage sola, una strage un primo tempo, una sua continuazione a un, una vicenda di, di, di servizi segreti. Ecco, io questo non, non, non riesco ad accettarlo perché l'ostilità è stata palese, lunga e conclamata.
0: Tu scrivi che se l'uccisione di Falcone non è stata solo una vendetta, no? la vendetta di Cosa Nostra che gliel'aveva in qualche modo giurata, ma ha anche una funzione preventiva. Non è un complotto, fu piuttosto un insieme di processi giudiziari, economici, Politici, culturali, fai riferimento ai vasi comunicanti, un accenno l'hai già fatto un momento fa, a questo insieme di fattori, ed è un insieme di fattori nuovo, cioè questa lettura che tu offri è una lettura nuova nel tenere insieme tutti questi elementi.
1: Beh, questo non, non credo che lo si possa evitare, non, non c'è una causa. Non c'è soltanto la vendetta, fra l'altro lo dicono anche uomini importanti di Cosa Nostra che hanno collaborato con la giustizia, anzi perfino esagerando, eh, nel senso che mettono l'accento soprattutto, quasi esclusivamente sulla funzione preventiva. Eh, lì ci sono delle divergenze di opinione qualcuno va sulla sulla funzione preventiva qualcun altro dice dovevamo vendicarci qualcun altro dice dovevamo fare un favore a qualcun altro ma già il fatto che coesistano queste spiegazioni tra persone molto interne a cosa nostra eh, dalla misura del groviglio che si è formato e, e, e noi quel groviglio lo dobbiamo, lo dobbiamo vedere se no andiamo dietro ogni volta a, a un dettaglio a un particolare indubbiamente utili per capire esattamente per filo e per segno le cose come sono andate e, e, e non vediamo più la, questa massa eh, grossa di realtà che mh, dovrebbe invece eh, allarmarci io mh, devo dire incomincio a vivere anche con una certa la difficoltà, questo riferimento monotono alla ricerca di nuovi referenti politici che indubbiamente c'è stata, indubbiamente c'è stata ma non ci si chiede se il fatto che eh, stesse nascendo la procura nazionale antimafia voluta da Falcone eh, abbia prodotto degli effetti eh, sulle, sui timori, sulle paure di ambienti che già guardavano con fastidio Falcone quando operava nella sua giurisdizione palermitana a figurarsi quando fa nascere una procura nazionale con tutti gli scambi di interessi che ci sono stati tra economia legale ed economia illegale esattamente in quegli anni o con i rapporti che ci sono stati tra mafia e politica molto oltre la Sicilia.
0: Tu indichi tre elementi che vanno ad influire poi su quella che tu chiami una causale discriminante e tre, tre elementi che fanno parte appunto delle supposizioni e della cronaca di, di, di quei momenti e cioè il fatto che l'uccisione di, di Falcone si ipotizzava che avvenisse non in Sicilia ma a Roma e poi il fatto ancora che eh, si riteneva che il bersaglio successivo dopo, dopo Falcone non sarebbe stato Borsellino ma Mannino un esponente importante della DC alli e poi ancora quel riferimento a quella intervista che il giudice Borsellino diede ad alcuni giornalisti francesi poche settimane prima di Capaci, in cui Borsellino appunto parla di eh, relazioni e di rapporti tra la mafia Cosa Nostra e, e imprese e imprenditori del nord. Questi tre elementi, tu dici, sono state la, la, la ragione che hanno innescato no? Quella, quel meccanismo di interessi convergenti. E tutto poi convergeva su quella preoccupazione, come dicevi tu. La vera preoccupazione era che appunto Falcone potesse prendersi l'Italia in
1: mano. Che è la frase che venne usata da Lima. Angelo Sino, che è stato il ministro dei lavori pubblici eh, della mafia, ricorda questo incontro con eh, Salvo Lima, il quale gli dice contrariato questo si metterà l'Italia nelle mani e lo dice davanti a Ignazio Salvo e e, e Sino si chiede ma perché lo sta dicendo davanti a Ignazio Salvo sapendo che è di Cosa Nostra forse perché in questo modo vuol dare il via al processo di eliminazione di Falcone questo è il problema che si pone eh, Sino quando sente dire in questo modo e e, e immagina quali catastrofi potranno venire fuori da questa convinzione quanti hanno pensato che Falcone gli sarebbe messo l'Italia nelle mani
0: c'è una questione che tu Allora, eh, sfumiamo qui l'intervista Andando dalla Chiesa, sono le 9.28 minuti, state ascoltando Radio Sveglia, è un'intervista che come vi dicevo eh, abbiamo fatto nel maggio scorso, il 23 maggio, il giorno dell'anniversario della strage di Capaci, per quegli riferimenti a Falcone poi sono anche molto ripetuti nel corso della conversazione, ed è un'intervista sull'ultimo eh, libro scritto da Nando dalla Chiesa, una strage semplice, uscito proprio in quei giorni alla fine di maggio, è un libro edito da Melampo e c'è il racconto appunto di questa di questa storia, una unica strage, quella di Capace, di Via D'Amelio, e sono i due atti, lo avete sentito, di un'unica strage. Allora noi adesso ci fermiamo qui, diamo la linea alla redazione per il giornale radio e poi riprendiamo con un altro ospite e restiamo sempre sulla giornata di oggi del 19 luglio. A tra poco.